0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 레아와 라엘 두 자매 사이에 아기 낳기 경쟁이 벌어졌습니다. 자신들의 여종까지 남편인 야곱에게 주어서 임신을 시키는 것이 <웃음> 너무 심해 보이는데요
2: 예, 우리
1: 문화 속에서는 잘 동의가 안 되는 일이죠 네. 예, 아무리 자신의 종이라고 해도 자신의 종과 남편이 동침하도록 하고 또 그렇게 아이를 얻어낸다는 것이 우리의 문화에는 이해가 되지 않습니다 뭐 어쩌면 그만큼 이두 자매 사이에 있는 경쟁심이 그녀들의 이성적인 눈까지 가리지 않았나 싶기도 하는데요 음. 뭐 라헬은 아기가 없었으니까 그렇다고 쳐도 요 레아까지 거기에 그렇게 동참하는 것은 좋은 일은 아니었죠. 첫내 아들을 낳는 동안 하나님을 바라보았던 레아가 이번에 자기의 여종 실바를 통해서 아들을 얻는 동안은 그동안의 그녀답지 않은 모습을 또 보여줍니다.
0: 그러게요. 첫내 아들의 이름은 하나님과 관계해서 이름을 지은 것에 비해 이번 두 아들은 하나님과 관계없는 이름을 지었다고 하셨어요 네,
1: 실바가 낳은 첫 아들의 이름은 가시였죠 어, 그 이름의 뜻은 행운이라는 것입니다 이것은 복과는 분명히 다른 의미죠 복이 하나님으로부터 오는 것이라면 행운은 하나님과 관계없이 운수가 좋다는 것입니다 또한 두 번째 아들 아셀 역시 마찬가지입니다 행복이라는 의미로 요 내가 동생보다 아들을 더 낳았으니 행복하다는 것입니다 하나님 때문에 행복한 것이 아니라 말이죠
0: 안타깝네요 경쟁심에 눈이 멀어서 하나님을 보지 못하는 것 같아요 예,
1: 그렇습니다 욕심을 부리면 이렇게 되는 것입니다 탐심은 우상숭배라는 성경의 말씀이 옳습니다 자 어쨌든 여기까지 우리가 지난 시간에 보았는데요. 현재 레아는 자신이 낳은 네 아들 그리고 실바로 인해 얻은 두 아들 이렇게 여섯 명의 아들이 있습니다.
0: 반면 라헬은 여종 비라에게 두 명의 아들만을 얻고 있죠. 네
1: 그렇습니다. 하지만 지난 29장 마지막에 이야기 나눈 것처럼요. 학자들은 레아가 넷째 아들 유다를 낳은 이후로는 야곱이 레아와 동침을 하지 않은 것으로 해석을 합니다. 그것이 옳은 해석인 이유는 이제 오늘 우리가 볼창세기 30장 14절부터의 이야기를 보면 알수 있는데요. 보도록 할까요? 14절과 15절을 먼저 한 절씩 읽도록 하죠.
0: 밀 거둘 때르우벤이 나가서 들에서 합판 채를 얻어 그의 어머니 레아에게 드렸더니 라엘이 레아에게 이르되 언니의 아들의 합한 채를 청구하노라.
1: 레아가 그에게 이르되, 내가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐? 그런데 내가 내 아들의 합한 채도 빼앗고자 하느냐? 라헬이 이르되, 그러면 언니의 아들의 합한 채대신에 오늘 밤에 내 남편이 언니와 동침하리라 하니라.
0: 어, 합환체라는 생소한 단어가 나오네요 네
1: 생소하죠 우리에게는 없는 그런 식물이기 때문에 그런데요 어, 두다이라는 원어의 이 식물의 의미는 사랑의 열매라는 뜻을 가지고 있습니다 음. 어, 이 합환체는 지중해 연안에서 자라는 가지과의 식물이라고 하는데요 생긴 것이 우리나라 인삼하고 많이 비슷하다고 합니다 보통 3, 4월에 꽃이 피고요 5월이나 6월에 열매를 맺는다고 합니다 그러니까 성경이 지금 밀 거둘 때라며 때를 이야기하지요 밀 거둘 때는 곧 맥추절을 의미합니다 맥추절은 보통 5월이나 6월에 오기 때문에요 그러니까 지금 합한체가 열매를 맺고 있는 때다 하는 것을 말씀하시는 것이죠 그것을 레아의 큰 아들인 루벤이 보고요 어머니 레아에게 가지고 온 것입니다 이 합한체는요 달기도 하면서 마취성이 있다고 합니다. 그래서 식용으로도 또 약용으로도 쓰인다고 하는데요. 말씀드린 대로 이 합한체가 우리나라 인삼하고 많이 비슷합니다. 어, 인삼은 사람을 닮은 삼이라고 하죠. 그래서 중동 지역의 사람들 역시 이 합환체를 그림으로 표현할 때요. 사람처럼 이렇게 그리는데요. 그래서 아마 당시 사람들은 이합환체 열매를 먹으면 사람을 닮은 식물이기 때문에 임신을 한다고 믿었던 것 같습니다.
0: 어, 하지만 실제로 그런 것은 아니죠?
1: 글쎄요. 그건 모르죠. 뭐 임신이 잘 되는 음식이었을 수도 있겠죠. 음. 예, 어쨌든 루벤이 이것을 구해와서 어머니 레아에게 드렸다는 말입니다. 그랬더니 라헬이 이 소식을 듣고 그 합환제를 달라고 하는 것이죠 아마 당신은 구하기가 어려웠던 것이었겠지요 음. 우리의 산삼처럼 말입니다 음. 이렇게 언니에게 달라고 하니까 언니가 뭐라고 합니까?
0: 내가 내 남편을 빼앗더니 내 아들의 화판체도 빼앗으려 하느냐 하고 혼을 내네요. 네.
1: 레아의 속마음이 거기 나오죠. 네. 어, 레아는 라헬이 자신의 남편을 빼앗았다고 생각하고 있는 것입니다. 음. 참 가슴 아픈 이야기지요 사실 라헬은 이 말에는 동의를 못할 것입니다.
0: 네. 그러게요. 원래부터 야곱은 자신과 결혼하기 위해 7년을 일한 것인데 라헬의 입장에서 보면 오히려 언니 레아가 자신의 남편을 빼앗은 것이 아닐까요?
1: 이론상으로는 그렇습니다. 하지만 라헬은 아직 야곱의 아내가 되지 않았던 상태에서 레아가 먼저 아내가 되었잖아요. 그러니까 현실적으로는 또 공식적으로는 레아가 첫 아내이고 라헬이 두 번째 아내이지요. 아마 오늘날 우리의 시점이나 우리의 가치관에서 이 문제를 보면요 사실 뭐 그런 게 어딨어 어쨌든 야곱은 라헬과 결혼하기를 원했으니까 레아와의 결혼은 무효야라고 할수 있습니다
0: 네 저도 그렇게 레아와의 결혼을 무효화하고 라헬과의 결혼을 진짜 결혼이라고 하는 게 옳다고 생각돼요
1: 네 아마도 대부분의 우리가 그렇게 생각을 할 텐데요 어, 그런데 제가 성경을 보면서 느끼는 점 중에 하나가 뭔가 하면요 흔히 우리 우리가 살면 살수록 사람들이 뭐랄까 점점 때가 묻는다고 할까요? 아니면 악해진다거나 할까요? 어쨌든 세월이 지날수록 사람들은 순수함을 잊어가는 것이 사실입니다. 지금 우리가 사는 2000년대 사람들은 1900년대에 살던 사람들에 비해서 훨씬 더 불순해졌죠? 네. 네, 순수함을 잃었습니다. 그렇기에 옛날 사람들이 비록 죄인이었지만요. 오늘날의 사람들보다는 순수했다 혹은 덜 불순했다라고 보인다는 것이죠. 그러니까 요즘 사람이라면 이게 무슨 말도 안 되는 소리야 라고 따지고, 레아와의 결혼을 없던 것으로 오히려 야곱이 라반을 사기죄로 고소를 할 텐데. 당시의 사람들 사이에서는 이렇게 이미 일어난 일은 무효로 한다기보다 하늘의 뜻으로 생각하고 받아들이는 일을 많이 본다는 음. 것입니다. 에서 대신 야곱을 축복한 이삭도 무르지 않았죠. 야이 녀석아 그건 거짓말이니까 무효야 하지 않았다는 것입니다. 당시만 해도 순수해서 이미 일어난 일은 그대로 받아들이는 가치관을 볼수 있습니다.
0: 어, 오늘날보다 사람들이 더 순수했다. 정말 그런 것 같네요. 예,
1: 어찌되었든 레아의 이런 말 그러니까 라헬에게 너가 나의 남편을 빼앗아 놓고 이제는 내 아들이 구해온 합한 채까지 빼앗으리 하느냐 하는 말에 라헬은 그것이 틀리다라고 반박하지는 않았다는 것이죠. 그리고 라헬도 언니의 그 말을 인정하는 듯이 보입니다. 대신 이렇게 말합니다. 언니가 나에게 그 합한 채를 주면 내가 오늘 내 남편에게 언니와 동침하라고 해주겠다라고요.
0: 네. 언니로서는 참 자존심 상하는 거래네요. 음, 네.
1: 그렇죠. 네. 지금 라헬의 이 말을 토대로 보면요. 지난 29장 마지막인 35절에서 레아가 유다를 낳고 출산이 멈췄다 하는 말이 야곱이 더 이상 레아와 동침하지 않았다라는 학자들의 해석이 옳다는 것입니다. 그 후로 야곱이 레아와 동침하지 않고 남편으로서의 의무를 행하지 않으니까 오늘 라헬이 합한 채를 가지고 이런 거래를 하는 것이고 그런 자존심 상하는 거래에도 레아가 받아들이게 되는 것이죠. 결국 이들은 그렇게 거래를 했고요. 16절에 보니까 그날 밤 야곱이 일을 마치고 돌아올 때에 레아가 그를 영접하며 오늘 내가 합한 채를 주고 당신을 샀다 하고는 그와 동침을 했다고 성경은 말씀하십니다. 이 일에 야곱 역시 그게 무슨 말이야? 어떻게 너희들 마음대로 그렇게 하느냐라고 하지 않고 순진하게 또 그대로 하는 모습을 봅니다. 여기서 샀다 하는 말을 히브리어로는 샤할이라고 하는데요. 값을 치루다 하는 말입니다. 17절과 18절을 한번 읽어주시죠.
0: 하나님이 레아의 소원을 들으셨으므로 그가 임신하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라 레아가 이르되 내가 내 시녀를 내 남편에게 주었으므로 하나님이 내게 그 값을 주셨다 하고 그의 이름을 이사갈이라 하였으며
1: 네 이번에 낳은 아들의 이름을 이사갈 금방 샤갈이 값을 치루다라는 의미라고 말씀드렸죠 합한 채로 값을 치르고 남편과 동치마에 얻은 아들은 이사갈이라는 값을 치루다라는 의미를 담은 이름입니다 아, 하지만 동시에 레아는 그 이름에 이런 의미를 붙였습니다 하나님께서 내 소원을 들어주셨다 내가 오죽하면 내 신여 그러니까 내 여종을 남편에게 동침하라고 내어주면서까지 또 내가 합한 채로 그 사람을 사면서까지 남편을 바라보는 이런 비참한 일을 겪으니까 하나님께서 그런 나의 비참함을 보시고 그 수고의 값을 이 아들로 치루어 주셨다라고 고백하는 것이죠.
0: 음 그런 의미도 담겨 있군요 자신의 수고의 값을 하나님께서 주셨다
1: 네 그래서 이사갈이라고 이름을 지었습니다 레아가 다시 하나님께 시선을 돌리는 것이 보이시죠?
0: 네 그렇네요 네, 네.
1: 자 이번에 레아가 다시 임신하여 여섯째 아들을 야곱에게 낳았다고 19절은 또 말씀하시는데요 그 아들의 이름은 무엇일까요? 20절을 읽어주세요
0: 레아가 이르되 하나님이 내게 후한 선물을 주시도다 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제는 그가 나와 함께 살리라 하고 그의 이름을 스불론이라 하였으며 네. 어, 무슨 의미일까요? 후한 선물일까요? 아니면 나와 살리라 하는 의미일까요?
2: 네,
1: 둘다 좋은 추측입니다. 그런데요. 어, 살다, 거주하다 하는 의미입니다. 그런데 음. 여기 선물이라고 한 단어는 요 제베드라는 히브리어인데요. 이 의미는 단순한 선물이 아니라요. 결혼지참금을 의미합니다. 와. 그러니까 레아가 지금 하는 말은 이런 뜻이죠. 하나님께서 내게 후한 결혼지창금조로 여섯 아들을 주셨다. 여기서 그녀는 자신의 여종 실바가 낳은 아들 갓. 과 아셀은 포함시키지 않습니다. 그들을 제외한 자신이 직접 낳은 아들만을 꼽으면서 이 아들 여섯이 하나님께서 결혼지창금조로 주신 것이다. 그러니 이제 정말 나의 결혼이 시작되는 것 아니냐. 이제 정말 내 남편이 나와 함께 살 것이다 라고 자신의 소망을 다시 그 남편에게 품는 것이지
0: 예전에 유다를 낳으며 이제는 내가 여와를 찬송하리로다 하던 것과는 또 다른 모습이네요.
1: 그러게 말입니다. 어쩌면 그런 그녀의 모습이 또 우리의 모습이기도 하겠지요. 음. 어, 무언가 깨달을 때는 주님만을 따르겠다고 약속을 하고 그러나 또 나의 욕심이 생기고 그것이 채워지기 시작하면 우리는 또 금방 자신의 욕심을 더 채우려는 쪽으로 가고는 합니다. 레아의 상태도 그런 것 같습니다 자 21절에 보면 이런 레아가 이번에는 딸을 낳았습니다 그리고 그 이름을 디나라고 하지요 디나는 심판을 의미하는 단의 여성형입니다 그러니까 라헬이 낳은 단이라는 이름의 여성형이죠
0: 아, 드디어 딸도 나오네요 어쩜 이 집안은 이렇게 아들만 낳는가 했는데 말입니다 (웃음) 예,
1: 그런데요 이 집안에 아들만 낳았다고 생각하시면 안 됩니다 왜냐하면 성경은 대부분 딸이 태어나는 것은 특별한 이유가 있지 않고서는 기록하지 않기 때문입니다.
0: 어, 딸이 태어나는 것은 특별한 이유가 있지 않고는 기록하지 않는다고요? 네. 어, 왜 그런가요? 남녀 차별인가요? <웃음>
1: 예, 남녀 차별은 아니고요. 음. 하나님께서 남녀를 차별하시지는 않으시죠. 그것은 하나님의 방식을 오해한 사람들이 만들어낸 생각인데요. 하나님은 태초에 인간을 만드셨습니다. 그리고 그 인간을 나누어서 남성과 여성으로 만드셨지요. 그러니까 원래는 하나였다는 것입니다. 그러나 역할을 위하여 둘이 되었지요. 그래서 여성은 남성과 하나입니다. 하나로 카운트하는 것이죠. 그래서 기록하지 않는 것이지 여성을 무시해서 안 하는 것은 아닙니다. 이것이 하나님의 질서입니다. 하나님이 세우신 이 질서를 잘 이해하고 지키는 것이 필요하죠. 다시 본론으로 와서 요 성경은 딸이 태어나는 것은 특별히 이야기를 해야 할 경우를 제외하고는 하지 않습니다. 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았을 때그둘 외에도 다른 자녀들이 있었지만 그들의 이름이 구원의 역사를 설명해 가시는 하나님의 역사 속에는 필요하지 않았기에 성경에 기록되지 않았지요. 단순히 가인이 아벨을 죽이고 동편으로 가서 노 땅에 거하며 아내와 동침한다는 것으로 이미 아담과 하와를 통해 태어난 딸들이 있었음을 암시하고 계십니다. 오늘 야곱의 경우도 마찬가지인데요. 많은 경우 사람들은 야곱이 아들 열둘에 딸 하나가 있다고 생각을 하십니다. 왜냐하면 성경에는 야곱의 딸은 디나 한 명만의 이름이 나오기 때문이죠 그래서 십이남 일녀를 두고 있다 이렇게 생각을 하시는데요 하지만 성경을 잘 읽어보면 그렇지 않습니다 창세기 37장 35절을 한번 읽어주실래요?
0: 창세기 37장 35절이요
2: 네.
0: 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수혈로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라 네 어, 글쎄요 읽어봐도 딸들이 있다는 이야기는 없는데요
1: 네 그렇게 보이죠 지금 이제 요셉이 죽었다는 소식을 듣고 야곱이 슬퍼하는 장면인데요 음... 한국어로는 단순히 모든 자녀가 위로했다 이렇게 되어 있습니다만 한국어는 특별히 복수 단수를 꼭 표시하지 않아도 말이 되기 때문입니다 그러나 영어는 그런 면에서 굉장히 철저하죠 단수 복수의 표시가 확실합니다 모든 영어 성경은 이 부분을 All his sons and daughters으로 분명하게 아들들과 딸들로 번역을 해놓았습니다. 원어성경 역시 마찬가지죠. 그의 모든 아들과 딸들이 그를 위로했다 이렇게 되어 있습니다. 창세기 46장에 가면 한국어도 자세하게 표현이 되어 있는데요. 46장 7절을 읽어주세요.
0: 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라. 와 정말 그렇네요. 여기는 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 이렇게 각각 구분하여 표시해 놓았어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 야곱에게는 디나 말고도 딸들이 있었습니다. 그런데 디나의 이름이 나온 이유는 훗날 이 디나로 인해서 큰일이 일어나기 때문에 그녀의 탄생을 기록해 놓은 것이죠. 자, 그 다음을 보겠습니다. 이렇게 레아가 계속적으로 아들과 딸들을 낳으니 라헬도 많이 섭섭했을 것입니다.
0: 네, 그런데 한 가지 생각해 볼 만한 게요. 라헬은 자신이 임신을 하고 싶어서 남편을 주고 합한 채를 샀잖아요. 네. 그런데 언니 레아가 이사갈과 수블론 그리고 디나를 낳을 때까지도 라엘은 임신을 못하네요.
1: 예, 그러게 말입니다. 합한 채로 임신이 되는 것은 아닌 것이지요 대신 그런 그녀에게 하나님께서 은혜를 베푸시는데요. 22절에서 24절을 한 절씩 읽겠습니다. 하나님이
0: 라엘을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로
1: 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고
0: 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라. 네. 아 드디어 요셉의 탄생이 나오는군요.
1: 그렇습니다. 요셉의 탄생입니다. 자 하나님께서 라헬을 생각하셨다라고 하십니다. 라헬이 뭘 잘해서가 아니라 그녀에게 무슨 자격이 있거나 공로가 있어서 아니라 하나님께서 그녀의 처지를 생각하시고 은혜를 베푸신 것이죠 은혜란 자격 없는 자에게 대가 없이 베풀어지는 선물입니다 근데왜 하필 그것이 요셉이었을까요? 결국 이 요셉을 통해서 야곱의 아들들은 목숨을 부지하게 됩니다. 생명을 이어나가게 되는 것이죠. 또한 야곱이라는 한 개인의 집안이 이스라엘이라는 한 나라가 되어갑니다. 이것이 하나님께서 그들을 생각해 주셨기 때문에 일어난 은혜지요 그분의 은혜라는 것입니다.
0: 아 그렇네요. 라헬이 임신을 한 것은 하판체 때문이 아니라 하나님께서 라이를 생각해 주셨기 때문이다 하는 것을 성경이 확실히 말씀하시는 것이군요. 그렇죠.
1: 자신들끼리 악이 낳기 경쟁을 하고 있지만 그 안에서 하나님께서는 하나님의 계획을 이루어 나가고 계시다는 것입니다. 합판체를 먹어서 임신하는 것이 아니라 하나님께서 주장하셔서 이 아들을 얻은 것이라고 말씀하고 계시죠. 이 아들이 누굽니까? 요셉입니다. 요셉이라는 이름의 의미에는 두 가지가 있습니다. 첫째는 씻다 하는 의미죠. 라헬이 지금까지 자신의 배로 낳지는 못하고 자신의 여종 빌하를 통해서 두 아들을 얻은 것으로 만족하고 있었지만 그런 자신의 여성으로서의 부끄러움을 하나님께서 이번에 씻어주셨다라고 해서 씻다라는 의미의 아사프라는 단어에서 나온 요셉이라고 지었다는 것이 첫 번째 의미고요. 두 번째는 24절이 말씀하시는 것처럼 한번더 라는 의미의 요셉프라는 단어에서 온 요셉도 됩니다. 그래서 요셉에게는 이두 가지 의미를 다 포함시킬 수 있습니다.
0: 씻다라는 의미와 한번더 라는 의미 두 가지가 모두 포함되어 있다고요. 네.
1: 여기서 우리가 라헬의 심경 변화를 한번 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있는데요. 무슨 말씀인가 하면요. 처음에 언니 레아가 아들들을 계속 낳고 자신은 하나도 못 낳고 있을 때 그녀는 어떤 상태였습니까? 야곱에게 뭐라고 말을 했었나요?
0: 언니를 시기하며 야곱에게 자식을 낳게 하라고 막 닥달했지요. 네. 안 그러면 자신이 죽겠다고까지 했잖아요. 그렇습니다.
1: 이렇게 수치스럽게 사느니 차라리 내가 죽어버리겠다라고 말을 음. 한 것이죠. 그러니 얼마나 자식 가지기를 원했겠습니까? 야곱이 내가 하나님을 대신하겠느냐라고 하자 그녀는 자신의 여종을 남편에게 주면서까지 아기를 낳아서 내 무릎에 앉히라 이렇게 요구를 합니다. 내가 직접 낳지 않아도 되니까 내 명의로 된 아들을 만들어내라. 어떻게 만들든 상관없다. 이러면서 비라를 통해서 그렇게 두 아들을 낳았지요. 그러고 나서 그녀가 어떻게 됐습니까?
0: 어, 자신의 억울함을 풀어주셨다며 기뻐했지요. 네,
1: 맞습니다. 자신이 직접 낳지는 못했어도 여종을 통해 얻은 것만으로도 기뻐했습니다. 그런 그녀가 이번에는 직접 낳았습니다. 그러니 얼마나 기쁠까요? 자신의 수치가 다 씻은 받았다고 그동안 종을 통해 얻은 아들들이 있기는 했지만 그 아들들이 자신의 아기 낳지 못하는 수치를 씻어주지는 못했다는 것이죠. 그러나 이제 나도 아기를 낳았다 하는 그 자랑이 그녀 안에 있는 것입니다. 그런데 요 그녀가 정말 하나님을 생각하는 사람이었고 하나님을 경외하는 사람이었다면 여기서 멈추었어야 합니다. 아기가 없어서 여정을 통해 얻은 것만도 감지덕지하고 있었는데 그런 자신을 하나님이 생각해 주셔서 직접 아기를 낳게 해 주셨으면 하나님 감사합니다. 이런 기구한 저를 생각해 주셔서 이제라도 이렇게 아기를 낳게 해 주시니 감사합니다. 하면서 그 은혜를 생각하며 자족했어야 하는데 그녀는 감사라기보다는 한번더 달라고 합니다. 다시 다른 아들을 내게 더 하시라고 하지요
0: 만족할 줄을 모르고 욕심을 부린다는 것인가요?
1: 그렇죠. 우리가 알듯이 결국 그녀는 훗날 자신의 욕심대로 한번더 임신을 합니다. 베냐민이라는 아들을 낳았죠. 그러나 그녀는 그 아들을 낳으며 죽게 됩니다. 자신의 욕심으로 인해 한번더 임신을 하지만 결국 그 임신이 자신의 목숨과 바꾸게 됩니다. 아, 그러나 그 죽음은 자식을 위한 희생처럼 보이지 않습니다. 욕심이 자신을 힘들게 한 것이죠. 우리는 주 안에서 주께서 허락해 주신 것들에 만족하고 자족하는 법을 배워야 합니다. 욕심은 결코 우리를 행복하게 해 주지 못합니다. 자족하게 하지 못하지요.
0: 내가 어떤 형편에든지 자족하기를 배웠다는 사도 바울의 고백이 생각이 납니다. 네,
1: 빌립보서 4장에서의 고백이죠. 네. 사도 바울은 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 비결을 배웠다고 고백합니다. 그것은 모든 일을 주관하시는 하나님의 주권을 철저히 믿을 때만 나올 수 있는 고백입니다. 우리 역시 모든 것을 관장하시는 하나님의 절대적인 주권을 믿고 그 안에서 자족할 수 있게 되기를 바랍니다. 결코 욕심에 빠져서는 안될 것입니다. 하나님이 주시는 것은 받고요 주시지 않으면 받지 않는 것이죠 이것은 구하라 찾으라 두드리라 하시는 것과는 또 다르다는 것잘 아시리라 믿고요 우리의 정력으로 구하는 것들 그것을 금하시라는 말씀입니다 성경은 탐심은 곧 우상 숭배라고 골롯에서 3장 5절이 말씀하십니다 시작에도 말씀드렸죠 자신의 욕심을 버리고 주님의 뜻이 이루어지도록 자신을 내어드리며 살아가시는 우리 모두 되시기 바랍니다
0: 네 그렇게 훈련되어지는 우리가 되기를 바라면서요 오늘 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분, 나 같은 사람이 하나님 나라에서 한 역할을 담당할 수 있을까? 할줄 아는 것도 없고 그만한 믿음도 없는데 하면서 의문을 가져보신 적 있으실 거예요. 우리는 말씀을 통해서 모든 하나님의 자녀는 한 가지 또는 그 이상의 영적 은사들을 하늘로부터 받는다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 이 성령이 주신 은사들은 그분이 예비하신 일을 이루시기 위해 우리를 만드시고 다듬어가며 적합하게 만들어가는 도구로 사용하고 계시고요. 바울은 이 사실을 고린도전서 12장과 14장에 걸쳐서 명확하게 가르치고 있는데요. 12장 7절에서는 우리들에게 주어진 것은 우리를 위한 것이 아니라 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 라고 말씀하고 계십니다. 이것은 실제로 무슨 의미일까요? 그것은 나를 다른 사람들과 서로 비교하지 말라는 의미입니다. 우리는 서로가 경쟁 속에 있는 것이 아니고 한 몸에 속해 있는 거죠. 고린도전서 12장 15절과 18절의 말씀에는 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 라고 하시잖아요 만일 우리가 이 말씀과 하나님께서 주권자이신 것을 기억한다면 우리는 은사를 받을 자격이 안 됩니다 라는 자격감에 빠질 수 없고요 나의 은사가 더 가치가 있다던가 내 은사가 다른 사람의 것보다 더 우월하다는 자만감에 스스로를 높이는 일도 없게 됩니다 하나님 앞에서는 우리 모두가 그 뜻에 맞게 지어진 동일한 피조물이고 그분의 뜻대로 주신 은사를 그분의 뜻을 이루는데 쓸 뿐이니까요 자 그럼 하나님이 왜 각자를 다르게 만드시고 다른 은사를 주시며 그 뜻을 이루는 데 사용하라고 하셨을까요? 우리 이번 주간에는 하나님이 우리들에게 원하시는 그분의 마음과 의도를 한번 헤아려 봤으면 좋겠습니다. 그리고 아, 그런 마음이셨구나 하고 깨달음과 함께 오는 선물, 평화와 만족감을 꼭 느껴보시는 저와 여러분 되었으면 하는 바람입니다. 주님께서 우리에게 주신 은사를 감사합니다. 주님의 영광을 위해서 그것들을 사용하도록 우리를 인도해 주세요. 기도할 때 말씀 주시고 오늘 주님께서 우리를 어떻게 사용하실지 보여주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세문환교회 이상학 목사님께서 사도행전 9장 15절에서 22절까지의 본문으로 영적 변화의 즉시성이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 성도님들에게 책한권 소개하면서 좀 말씀을 시작하고자 합니다. 알렌 크라이더라는 미국의 기독교 역사학자가 쓴 회심의 변질이라는 책이 있습니다. 부제가 초대교회 회심을 돌아보다 입니다. 이 책을 보면 초대교회 어떤 사람이 회심하여서 그리스도인이 된다는 것이 무슨 뜻을 가지고 있었는지 교회가 이제 막 거듭난 성도들을 어떻게 양육하고 훈련하여서 그리스도의 제자로 빚어갔는지 하는 내용들이 자세하게 나와 있습니다. 읽어보면 오늘 우리가 생각하는 회심과 초대교회 회심이 사뭇 다릅니다. 우리가 보통 회심하면 제일 먼저 떠오르는 것이 뭔가요? 어떤 사람이 그리스도인이 되었다 할때 뭐가 떠오르시나요? 그가 교회를 다니기 시작했다든지 술, 담배를 끊었다든지 또 다른 사람과 달리 그 사람은 이제 천국과 지옥을 믿는다든지 구원을 확신을 갖는다든지 이런 것들을 생각할 것입니다 그런데 초대교에서 회 회심은 이런 것 이상이었습니다 간단히 말하면 어떤 사람이 회심했다 삶이 완전히 바뀌는 것입니다 체험이 있느냐 없느냐는 중요한 것이 아니었어요 그 사람이 그리스도인이 되었다 한 사람이 완전히 변화되어서 새로운 삶을 살아가기 시작하는 것이었습니다 오늘 본문에 보면 가메색에서 예수님을 만난 사울이 회심을 하고 난 뒤에 어떻게 새로운 삶을 살아가기 시작하는지가 잘 드러나 있습니다. 이 회심한 이후에 사울의 삶을 살펴보면 내 자신의 신앙을 살펴보는 좋은 교훈이 되는 거지요 이번 주에 몇 가지 살펴보고 또 다음에 몇 가지 또 나눠보려고 그럽니다. 첫 번째로는 회심 전과는 다른 관점으로 회심한 사람은 살아갑니다. 관점이 달라져요. 담의 색도상에서 살아계신 예수 그리스도를 만난 이후에 사도 바울이 어떻게 되었습니까? 눈이 감겨져 버렸죠? 굉장히 상징적인 표현입니다. 예수를 알고 난 뒤에는 예수 알기 전에 안목으로는 더 이상 세상을 볼 수가 없다는 뜻입니다. 이전 안목으로는 더 이상 예수를 알고 난 뒤에 같은 판단을 할 수가 없다는 의입니다. 그리고 아나니아가 와서 안수하니까 눈에 비늘이 벗겨지면서 다시 보게 되었죠. 눈에 비늘이 벗겨졌다 무슨 뜻입니까? 이제는 새로운 사람으로서 새로운 세상을 본다는 얘기입니다. 예수님께서 부활하실 때 새로운 세상이 시작된 것 여러분 믿으시지요 죄와 죽음과 사망의 권세가 꺾어지고 이제 예수님의 부활의 능력이 세상을 다스리고 통치하는 전혀 새로운 세상이 온 거예요. 눈에 비늘이 벗겨져서 이제 그것을 보기 시작하는 것입니다. 관점이 바뀌는 것입니다. 꼭 기억하십시오. 내가 회심하여서 그리스도인이 되었다? 무슨 얘기입니까? 나는 이제부터 예수님의 관점에서 세상을 보기 시작했다 라는 뜻입니다. 신념과 가치관이 달라진다는 거예요. 또 그렇게 되어야죠. 맞습니다. 예수를 믿는데 내가 가지고 있는 가치관은 세상 사람이 가진 가치관과 별반 다를 바가 없다? 그는 지금 자신이 정말 회심한 것인지를 살펴보아야지 됩니다. 신념과 가치관이 달라졌기 때문에 영화 한 편을 보더라도 신앙의 관점에서 그 영화를 볼 수가 있고요. 인문학 책한 권을 읽어도 신학의 관점으로 읽어서 그리스도인이 자신이 가지고 있는 독특한 해석이 나올 수가 있어야 됩니다 그게 그리스도인이에요 그저 세상 백성들이나 혹은 세상에서 밥 먹고 사는 사람들과는 우리는 전혀 다른 사람들입니다 기업을 운영을 하고 작은 중소상공업을 하나를 하더라도 그리스도인의 관점에서 경영을 합니다 예수 안 믿는 사람에게 있어서 가장 중요한 가치는 무엇입니까? 이윤 창출입니다 어떻게 하면 이 정글 같은 세상에서 내가 나고하지 않고 이윤을 남길 수가 있을 것인가 이게 목적이에요 예수 믿는 사람은 경영을 해도 가치관이 다릅니다 어떻게 할때이 경영에도 성공하여서 이웃에게 도움이 되고 하나님께 영광이 되는 삶이 될수 있을까 이것을 고민합니다 뭐냐? 신념이 달라진 사람이에요 신념이 달라진 사람 이 사람이 회심한 사람입니다 바울처럼 눈에서 비늘이 벗겨져서 새로운 세상을 보면서 살아가는 사람이죠 기독교 신앙인이 정치적으로는 보수적인 이념을 가질 수도 있고 진보적인 이념을 가질 수도 있습니다 이것은 시민으로서 각 사람이 가지고 있는 취향이고 권리예요 그렇지만 그리스도인은 자기가 가지고 있는 이 이념이나 신념을 절대화하지 않습니다 근본적으로는 이 사람은 다른 신념의 세계 속에서 살고 있기 때문이에요. 세상 사람들이 가지고 있는 다양한 신념 그 속에 이 신념들을 움직이는 뼛속 깊숙하게 들어있는 전혀 새로운 신념이 그리스도인 안에는 있는 것입니다. 우리는 이것을 일컬어서 신앙이라고 이야기를 합니다. 오직 예수님께서 산상순 속에서 가르쳐 주시고 그분이 우리에게 들려주셨던 말씀들 또 구약에서 계명을 통해 예언자들과 하나님의 사람들이 우리에게 가르쳐 주신 것 이것이 이 사람들의 궁극적인 가치가 되는 것입니다 그렇기 때문에 세상의 이슈를 바라볼 때도 특정한 어느 진영 속에 완전히 함몰되어서 세상을 보지를 않아요 세상의 이슈를 취사 선택하여서 판단을 합니다 그래서 그리스도인은 어떤 경우에는 여기에 속한 사람 같기도 하고 또 어떤 경우에는 여기에 속한 사람 같기도 하는 그 사람들이 바로 그리스도인이고 회심한 그리스도인들의 특징입니다. 왜 이렇게 나타나느냐? 이 사람의 귀속의식이 세상 사람과는 다르기 때문입니다. 성도님들, 우리의 귀속의식, 우리가 궁극적으로 준거집단으로 삼고 있는 우리의 귀속의식이 어디에 있나요? 하나님 안에 있지요. 하늘에 있지요 그래서 사도바울이 우리를 보고 천국백성이라고 이야기를 한 거예요 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 얘기한 것입니다 이건 그냥 하는 얘기가 아니라 너는 어디에 궁극적으로 속하여 있느냐라는 것을 묻는 것입니다 성도님들 여러분들의 귀속의식 다 하늘에 있으시죠? 죽을 때만 귀속 의식을 천국에 갖는 것이 아니고 삶의 일상 속에서 수시로 내 귀속 의식은 하늘에 속하는 것이다라고 고백하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사람은 이 땅에서는 나그네로 살아가요. 근데 이상합니다. 나그네로 살아가면은 보통 사람은요 삶을 대충 대충 살고 이 세상에 대한 책임 의식이 없을 것 같은데. 귀속의식이 하늘에 있는 이 나그네는 전혀 다릅니다 누구에게 매이지도 않고 무엇인가를 두려워하지도 않고 어떤 이념에도 궁극적으로 머리를 조아리지 않습니다 어떤 독재가 우리를 삼키려고 한다 할지라도 진리와 정의에 입각해서만 판단하는 거예요 그렇기 때문에 이 사람은 인간이 당하는 아픔에 대해서 가장 신실하게 고민하고 반응하면서 적극적으로 끌어안고 해답을 제시하려고 합니다 아브라함 링컨 같은 사람이나 마르틴 루터킹 목사나 또 영국에서 노예 무역을 폐지하는 데 결정적인 역할을 하였었던 윌리엄 윌버포스 같은 신앙인들은 다 이런 종류의 신앙인이었습니다. 무엇을 얘기를 하는 것이냐? 관점이 다른 삶을 살아가면서 결국은 세상을 더 밝게 만들어가는 사람이라는 것입니다. 둘째로 회심의 즉각성입니다. 오늘 주신 말씀에 눈여겨볼 것이 18절입니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져. 이 즉시 헬라어르는 유세우스라고 그러는데요 20절에도 같은 단어가 나옵니다. 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다. 서서히 점진적으로 시간을 두고 이런 것이 아닙니다. 즉시로 바뀌는 것입니다. 예수를 만나기 전에 세상 보는 관점에서 즉시로 떠납니다 거기에 눈길도 주지 않습니다 이전의 관점에 대해서 즉시로 조리개를 닫아버립니다 그리고 즉각적으로 이전과 다른 세상을 보고 새로운 관점으로 살아가기 시작합니다 시간이 좀 지나서 생각해 보고요 이런 게 아니에요 바울은 복음에 대해서 즉각적으로 반응합니다 이제 이 눈이 뜨여지나마자 일어나게 됐죠. 일어나자마자 요 바로 세례를 받습니다. 기운을 차려서 음식을 먹고는 20절에 보면 은 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파합니다. 주님이 기뻐하시는 회심의 전형적인 모습이에요. 가던 길에서 돌이키는 것 회계죠. 회계로는 충분하지 않습니다. 새로운 길에 즉시로 들어서서 새롭게 입고를 시는그 걸음을 신실하게 따라가는 건 바로 그것이 회심입니다. 회개는 회심을 이루는데 결정적으로 중요합니다 그렇지만 회심이 없는 회개는 옛걸음에서 나를 벗어나지 못하게 만듭니다 이 사도바울의 경우는 복음을 받아들인 순간부터 즉시로 삶이 변화가 됩니다 오늘 바로 지금 여기에서 내가 하나님을 새롭게 알게 되었다 그러면 어떻게 이것에 대해서 반응을 하시겠습니까? 설교를 들으면서 내 문제가 무엇인지를 알게 되었다 즉시로 무엇인가가 변화가 일어나야 됩니다. 기도 제목이 바뀌어야 되고요. 하나님께 기도할 말이 생각나기 시작해야 되고요. 내 문제가 해결됐기 때문에 이제는 그것에 따라서 살아가려고 하는 새로운 방향이 나와야 되는 것입니다. 그것이 바로 회심이에요. 근데 성도님들 보면 목사님 오늘 말씀에 은혜 많이 받았습니다. 목회자는 얘기하죠. 아, 아참 감사한 일입니다. 그리고 그것으로 대화를 끝을 맺어요. 주님은 뭐라고 그러실까요? 아마 그 사람 속에서 물으실 것입니다. 그래, 네가 그래서 그 받은 은혜로 이제부터 어떻게 살 건데? 이것을 물으시는 거예요. 특정한 영역에서 내 문제를 알게 됐으니까 어떻게 즉시로 반응하고 살기 시작할 것인가? 여기까지 가야지 회심이 일어난 것입니다. 그렇지 않고 깨닫고 은혜받고 말면 잠시 기분은 좋아진 것 같지만은 변화는 일어나지를 않습니다. 문제는요. 주님이 나를 변화시키셔서 동에서 서로 움직이기를 원하시는데 나는 여전히 동에 머물러 있다. 다음에는 이 사람이 오늘 받은 은혜보다도 두 배의 은혜를 받아야 움직일까 말까할 정도가 되는 거예요. 점점 귀만 커지는 그리스도인, 머리만 커지는 그리스도인이 되기 쉬운 거지요. 나중에 서서히 반응하면 되지. 아니요 원수가 한 사람의 그리스도인이 멋진 하나님의 백성이 되는 것을 가만히 지켜보고 있겠습니까 내가 기다리는 동안에 반드시 작업을 하지요 그러니까 이것을 아는 나는 즉시로 반응해야 됩니다 시간을 질질 끌면서 놔두면 반드시 원수가 그 지연된 틈을 타서 역사한다는 것을 기억하셔야 돼요. 선한 일을 하는 것도 마찬가지입니다. 하나님이 기뻐하실 일 하기를 내가 결심을 했으면 바로 시행하십시오. 언제까지 기다리지 마세요. 주변에 그 일을 하지 못하도록 하는 사사로운 일들이 반드시 일어나기 시작합니다. 하나님께서 아브라함으로 하여금 이삭을 바치라고 얘기를 하셨어요. 근데 읽어보면 요 언제까지 바치라는 얘기가 없습니다. 근데아브라함이요그 말씀을 들은 날 밤에 씨름을 하면서 하나님께 기도하고 성경을 보니 새벽 일찍 일어나서 바쳐요. 여러분 하나밖에 없는 아들을 바치는데요. 한달두달 달 데리고 있다가 바쳐야죠. 어떻게 사람이 냉혈한도 아니고 그 말씀을 들은 날 기도를 시작하고 기도가 끝났을 때그 새벽에 바칩니까? 그리고 길을 나서게 됩니까? 뭘 얘기하는 겁니까? 자기의 연약함을 아는 것입니다. 한달두달 사랑하는 아들과 있는 동안에 내 마음이 어떻게 바뀔지 나도 알지를 못한다는 거예요. 하나님께 어차피 인생을 드리기로 작정했으니까 주님의 뜻이 무엇인지를 알았으면 즉시로 시행하는 것입니다. 사도 바울이 그래서 즉시로 새로운 길에 접어들죠. 당연히 이전에 돌아갈 다리는 완전히 불을 태워버립니다. 자기 안에 두 마음을 품지 못하게 하려는 거예요. 이 바울이 회심 뒤에 사는 삶의 모습을 보면 하, 하나님이 이 바울을 택하실 때. 이런 마을의 모습을 보지 않았을까? 물론 사도 바울은 자기는 만삭되지 못하여 난자고 괴수 중에 괴수며 하나님 앞에 택함 받을 수 있는 어떤 자격도 조건도 갖추지 않았다라고 고백을 해요. 그거는 고백하는 사람으로서는 마땅한 고백입니다. 어떤 택함 받는 사람도 자격이 있기 때문에 택함 받는 경우는 없습니다. 그런데 한번 보십시오. 이 사람이 주님을 알게 되었을 때 나타나는 반응을 보면요. 아주 담백합니다. 그렇죠? 진리의 길을 간다고 생각했는데 그것이 진리의 길이 아니라는 것을 알게 되니까 진리라고 생각되는 새로운 길에 주저없이 자기 자신을 던지는 거예요. 즉 자기 자신의 아젠다 스스로를 위한 사리사욕을 위하거나 명예를 위한 아젠다는 이 사람 안에는 없었던 거지요 하늘에 계신 하나님이 보시면 생각이 나죠. 야저 친구 지금 진리가 뭔지를 몰라서 그렇지 진리이신 예수 그리스도만 그 마음판에 제대로 들어오게 되면 인생을 나를 위해서 통째로 바칠 수 있는 자다 하는 마음이 들어오지 않았겠습니까? 우리 모두가 바로 이런 사람 될수 있게 되기를 바랍니다. 셋째로 회심한 자는 그렇기 때문에 새로운 삶의 방식으로 살아가기 시작합니다. 내가 회심했다는 표징이 뭐냐? 사고 방식이 바뀌는 것입니다. 가장 중요한 부분이에요. 그리고 이 사고방식이 바뀌면서 삶의 방식이 변화가 됩니다 무슨 삶의 방식이냐면 성경은 하나님 나라의 삶이라고 얘기를 합니다 대단히 뭉뚱그려서 성경은 표현해냈어요 이유가 있습니다 각 시대마다 특정한 사람의 상황에 따라서 하나님 나라 하나님이 통치하시는 삶의 방식은 조금씩 조금씩 다를 수 있기 때문입니다 하지만 큰 울타리는 같다는 거죠 사도바울도 이제 이 하나님 나라의 삶을 시작을 합니다 바울 자신이 가지고 있는 독특한 부르심에 따라서 이 일이 이루어져요. 20절을 보시면 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다. 곱시어볼 대목이죠. 이 말씀은 단순히 바울이 복음을 전하기 시작했다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그는 아나니아로부터 자기가 어떤 사명으로 지금 부르심을 받고 있는지를 들었을 것입니다. 그는 내 이름을 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 아 나는 하나님이 복음을 전하도록 불러주신 자구나 그 부르심을 듣고는 몸이 회복되자마자 바로 부르심에 응답하는 거예요 그래서 전도에 나서게 됩니다 우리가 노방전도 하는 것과는 좀 다르지요 사도바울에게는이 복음전도가 자신의 새로운 삶의 방식입니다 복음을 전하면서 사는 것이 이 사람에게 주어진 이제 운명이에요. 하나님이 지금 그 삶으로 자신을 초대하고 있다는 것을 알고 적극적으로 반응하는 것입니다. 그리고 이 삶을 살기 위해서 고난도 기꺼이 감수합니다. 사실 당시의 정황으로 들어가 보면 사울의 이 갑작스러운 변화는 주변과 관련해서 볼 때는 조금 어색합니다. 거기에다가 복음까지 그렇게 서둘러 전하는 것은 주변 사람들이 보기에는 잘 납득되지 않고 우스꽝스러워 보이기까지 하지요 뭐야 방금 전까지 예수 믿던 사람, 핍박하던 사람이 예수가 그리스도라고? 그건 너무 경박한 거 아니야? 너무 가볍게 움직이는 것 아니야? 이렇게 생각할 수가 있는 거예요. 사도바울도 고민하지 않았을까요? 사람들이 이러한 나를 보고 뭐라고 할까? 어떤 변명도 사전에 하지 않은 채? 중간에 어떤 휴식기간도 없는 채 바로 예수를 전하는 것내 인생을 스스로 부정하는 모양새가 되는 것 아닌가 이런 생각을 하지 않았겠습니까 예수가 하나님의 아들이시다 지금 무엇을 사도바울이 하고 있는 것입니까 얼마 전까지 자기 과거를 스스로 부정하고 있는 것이지요 회심하고 새로운 삶을 시작하는 것은 바로 이런 것입니다. 우리는 회심 그러면 보통 뭔가 아주 팬테스틱하고 놀랍고도 막 가슴 설레는 변화를 생각하는데요. 회심의 실상 안으로 들어가면 회심은 절대로 낭만적이거나 유쾌하지 않습니다. 자신의 과거를 부정하는 것으로부터 시작하기 때문이에요. 그때는 제가 옳았다고 생각했는데 제가 틀렸다는 것이 드러났습니다. 이것을 고백하는 것이 바로 이 회심의 시작입니다. 자기 인생을 뱉어버리는 것과 마찬가지죠 그런데 그렇게 해야지 돼요 나이가 들면 사람이 고집스러워진다고 그러지요 이것은 어떻게 보면 인생의 생리와 마찬가지입니다 수십 년 동안 자기가 옳다고 생각했던 가치관을 가지고 살아왔는데 어떤 순간에 젊은 사람이 나타나서 그 가치관이 틀렸다는 거예요 성도님들 화가 납니까? 안 납니까? 화가 나지요 왜 화가 납니까? 그 가치관이 옳으냐 그르냐 진리냐 아니냐가 중요한 것이 아닙니다 그 가치관이 틀렸다고 얘기하는 순간 수십 년을 살아왔던 내 자신의 인생이 부정당하고 있는 것처럼 느껴지기 때문이에요. 그런데 그가 자아의 왕관아성을 쌓은 사람이 아니고 하나님의 진리를 쫓아온 사람이라면 심호흡을 깊이 피하고 그래 그것이 맞는 것이었어 라고 받아들일 수 있어야 됩니다. 그게 바로 회심이에요. 그리고 이렇게 해야 새로운 영혼의 살이 이 사람 안에서 도단하기 시작합니다 내가 우회해서 잘못한 사람이 있지요 잘못을 알았으면 찾아가서 말을 꺼내야 돼요 근데 성도님들은 어떻게 하냐면요 말은 안 하고 선물만 갖다 줍니다 (웃음) 아니에요 결국은 내 자신을 위해서라도 그렇게 합니다 근데 많은 사람들은 이렇게 하지 않습니다 회개하고 난 뒤에도 사도바울처럼 단호하게 새로운 진리의 길로 접어들지 않고 어정쩡하면서도 애매모호한 태도를 취합니다 그런데요 그렇게 하는 순간부터 이 사람 안에 역사하셨던 성령의 감동이 급속하게 식기 시작합니다 그 사람 지금 성령을 거스리시고 있는 거예요 심지어 받은 은혜를 헛되이 하는 경우도 목회하면서 많이 보았습니다 왜냐? 지금이 바로 옛것을 벗고 새것을 입을 때인데 여전히 이전것과 공존하고 있기 때문입니다 새것을 옛것과 함께 애매모호하게 걸치고 있기 때문이에요 우리 주님이 말씀하셨지요 새 포도주는 새 부대에 담아야 된다 네가 새로워졌으면 새로운 습관과 새로운 삶의 방식을 익혀야 된다 그래야 네 안에서 복음으로 인한 능력이 나오는 것이다. 뱀이 허물을 제때 벗지 못하면 죽는다 그럽니다. 허물이 새해가 되어서 불어난 몸을 짓눌러서 피부가 숨을 쉬지 못해서 죽게 된다는 거예요. 회심하는 것 바로 이런 것 같습니다. 그리스도인이 되었다. 삶을 바꾸는 것이 결정적으로 중요합니다. 나는 그리스도인이 되었는데 삶은 그대로 살고 있다. 그 사람은 겉가죽은 그리스도인이지만 안에 있는 생명의 힘은 이미 없어졌습니다. 현대 많은 그리스인들이 안타깝게도 이렇게 살아갑니다. 알렌 크라이더가 회심의 변질에서 이 연유가 어디서부터 시작되었는지를 설명을 합니다. 초대교회 때는 모든 회심은 아주 구체적이고 실질적인 변화로부터 시작되었다 그래요. 술집을 하던 사람이 회심을 하면 직업을 바꿉니다. 군인이 그리스인이 되겠다고 고백을 하면 교회가 세례전에 문답을 하면서 다짐을 받아 내 냈습니다 나는 전쟁에서 어쩔 수 없이 국가를 지키기 위해서 싸울 때 외에는 생명을 해치거나 함부로 대하지 않겠습니다 약속을 받고 세례를 주었습니다 거짓말을 끊고 방탕한 삶을 끊는 것은 말할 것도 없는 거예요 근데 초대교회 교인들은 기꺼이 그렇게 했습니다 왜냐? 생명이 주인 되시는 예수님을 만났으니까 나머지 모든 것들은 다 부차적인 것입니다 어거스틴의 고백록에 보면 그가 회심한 이후에 어떤 삶의 여정을 이어가는지 나오는데요. 어거스틴이 위대한 교보가 되는 부분에 결정적인 부분들을 보여줍니다. 인생의 진리를 발견하지 못해서 방황하다가 나중엔 지친 가운데 무화과나무 밑에 앉아있게 되지요. 바람소리 속에서 한 어린아이가 자기에게 얘기하는 것 같은 소리를 듣게 돼요. 텔레레게 텔레레게 듣고 읽어라 듣고 읽어라. 무엇에 빨리 든 듯이 성경책을 폈는데 로마서 13장 13절 14절이었습니다. 낮에와 같이 단정행하고 히 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나시게 하지 말고 오직 주 예수 그리도로 스옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 고백록에 의하면 이 성경을 읽는 동안에 내 마음의 방에 확신의 빚이 임하였다. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 모든 것은 분명해지게 되고 이제 더 이상 내가 방황할 이유가 없어지게 되었다 회심하게 된 거예요 그리고 나서 이 사람이 어떻게 하냐 자신이 맡고 있던 변증학 교수직을 사임을 합니다 이유가요 이것은 예수님 알기 전에 했었던 일이고 혹시 주님이 새일을 시키실 수도 있다고 보았기 때문에 그리고는 어머니와 친구들과 함께 카시키아쿰이라는 곳으로 가서 하나님의 말씀을 묵상합니다 세례를 준비받는 거예요. 조용히 세례받을 준비를 해요. 유명한 안보로시우스 주교에게 세례를 받고는 여태까지 방탕한 삶을 사는 배경이 되었던 그 화려한 도시들 이탈리아를 뒤로하고 고향인 다가스대로 향하게 됩니다. 그리고 거기서 자기 자신만을 위해서 수도원을 차리고 하나님을 탐구하는 삶을 시작합니다. 이렇게 하면서 어거스틴이 만들어지는 것입니다. 뭐냐? 예수를 알고 회심하고 난 뒤에 완전히 새로운 길에 접어드는 것입니다. 초대교회 때 모든 회심은 다 이랬어요. 예수를 삶에 있었던 사람들이 주님을 알게 되니까 자기가 가진 물건을 나눠 썼습니다. 이 회심했을 때 전형적으로 나타나는 일입니다. 그런데 기독교가 로마의 국교가 되면서 양상이 달라졌어요. 교회 귀족들이 밀려 들어오지 않았겠습니까? 근데 이들은 그런 식으로 회심하고 싶지 않은 거예요. 자신들이 누렸던 특권, 부에 대한 욕망, 권력력 내려놓고 예수 믿을 마음이 없었습니다 이전에 좋았던 것은 그대로 누리면서 기독교도 믿고 싶어졌지요 그리고 사제들이 이를 알아차리게 되었습니다 어떻게 했냐? 회심을 내면 세계의 영역으로 축소시켜버렸습니다 심지어는 하나님과 그 사람 개인의 관계로만 국한시켜버리게 돼요 오늘날 회심을 구원의 확신 정도로 생각하는 건다 여기서 비롯된 것입니다. 이렇게 해서 예수 믿는 사람들이 점점 많아지니까 교회 교인 숫자는 늘어나지만 그래서 교회가 힘은 생겼지만 교회는 생명력이 약해졌습니다. 로마가 국교가 되었다고 하지만 사실은 그 로마가 기독교의 생명력을 잡아먹어버린 것입니다. 나중에는 요 의식과 전통만 남게 되었습니다. 교회 뼈만 남은 거예요. 이것을 회복시켜서 초대교회의 생명력을 다시 찾으려고 한 사람들이 종교개혁자들입니다 그래서 오직 성경으로를 이때부터 다시 외치기 시작했어요 성경을 율법주의 국가서로 사람들에게 들이대는 것이 아니고 이 기독교에서 위대한 신앙의 유산인 이 회심의 역동적이면서도 생명력인 모습을 결국은 다시 찾으며 성도들에게 돌려줄 수 있는 길은 성경 안으로 들어가서 초대교회 사도행전에 나오는 회심과 예수 믿는 것들을 다시 회복하는 길밖에 없다고 보았던 것입니다 그런데 어떻게 되었습니까? 오늘날까지도 목사나 교회나 성도들이나 오직 성경을 외치지만 사실은 성경은 그들에게 유일한 세계관이나 가치관이 아니더라고요 성경을 제대로 한번 읽어보십시오. 구약의 율법책이나 이 예언서의 사상을 보면요. 오늘날 인류가 씨름하는 모든 고민들을 해결할 수 있는 영적 통찰력이 이미 다 나와 있습니다. 예수님의 산상수는 윤리의 보석이에요. 당연히 이 속에서는 보수의 가치와 진보의 가치가 가장 아름다운 모습으로 녹아져 있습니다. 파괴적인 모습이 아니에요. 지금 보수주의자보다 더 철저히 보수의 아름다운 가치를 소중히 여기고요. 지금 진보주의자들보다 더 철저히 진보적입니다. 그리고 이 보수와 진보의 가치가 하나님 나라의 신학이라는 견고한 건물 안에 통합되어 있어요. 세대 간 차이가 하나님의 통치 안에서 온전히 극복되어 있습니다. 그런데 우리가 개신교인이라 그러면서 오직 성경으로를 외치면서 성경을 우리 입맛대로 재단하고 해석하는 일이 얼마나 많이 있습니까? 그리고 저 속상한 것이 사회의 장단에 춤을 추면서 같은 하나님 백성들이 서로 생각이 다르고 가치관이 다르고 정치 지향이 다르다고 서로 손가락질하고 싸우고 반복하는 거예요 주님이 그것을 위해서 보시면 무슨 마음이 드실까를 아무도 헤아리려고 하지를 않습니다 여러분 그리스도의 교회가 예수를 지금 진정 주님으로 모시고 있는 것입니까? 교회가 진정 예수님을 향해서 회심한 것입니까? 성도들인 저와 여러분들이 진정 성경을 향해서 회심한 것입니까? 이 부분에서 성경을 최고의 가치로 해서 우리 삶을 바꾸려고 하지 않는 우리 자신에 대해서 회개하고 돌아서는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다 말씀을 마무리합니다 내가 진정 예수님이 내 인생의 주인이다 이것이 내 영혼의 영역이나 내 입술의 영역이만 국한되는 것이 아니라면 그 사람은 회심한 사람입니다. 그럼 우리가 기도가 바뀌어야 돼요. 주님. 주님이 바라보시는 관점으로 이 세상과 역사를 볼수 있게 해주십시오. 이 역사 속에서 일어나는 일에 대해서 일이 일비하지 않게 해주시고, 하나님이 결국은 역사를 완성해 가실 것을 믿으면서 오늘도 두려워하지 말고 주님과 동행하는 삶을 사는 안목을 열수 있도록 은혜 내려 주십시오 기도할 수 있어야 됩니다 그리고 지금부터라도 그리스도인답게 변화시킬 수 것은 즉각적으로 변화시킬 수 있게 되기를 바랍니다 옛된 삶에 의해서 내 안에 성령이 죽지 않도록 해야 돼요 새롭게 접어든 이 믿음의 삶 때로는 힘들고 고단하고 때로는 지칩니다. 하지만 여러분 하나님이 이삶 속에 함께 하시고 계시다는 것을 무조건 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 우리는 때로는 길을 잃어버린 것 같지만 절대로 낙오하지 않습니다. 세상 사람들에게 동화되어서 살아가고 싶은 유혹이 왜 없었겠어요. 하지만 그들과 동화되는 순간 내 영혼은 이미 마귀에게 팔아넘겨졌다는 것을 빨리 깨닫고 세상 사람들과 힘들지만 다르게 살아가는 내 자신에 대해서 긍지와 자부심을 가지셔야지 됩니다. 하나님이 이 사람의 삶을 기뻐하시고요. 계속적으로 주님의 나라를 위해 써가시도록 우리를 아름답게 빚어가실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 즉시 그 눈에 내서 비늘 같은 것들이 벗겨지고 즉시로 세례를 받고 음식을 먹으며 즉시로 회당해서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하였다 했습니다. 생명이 무엇인지를 알아 생명의 구주를 만나 싸오니 즉시로 바뀌게 하여 주시고 무엇보다도 하나님의 개시의 책인 이 성경을 향하여 회심하는 역사가 일어나도록 은혜를 내려 주시옵소서 우리 성도들 이 치륵같이 어두운 코로나 목판에서도 주님이 역사를 주관하시는 것을 믿으며 나는 그 속에 초대받아 있는 사람인 것을 강철같이 신뢰하여 나 자신을 향한 하나님의 긍지와 자부심을 기억하고 믿음의 걸음을 끝까지 걸어가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: お